0: Это требование не распространяется на нашего президента Российской Федерации.
1: Губернатор уходит в отставку, назначает исполняющего обязанности губернатором. Но в Германии есть
0: президент, и о нем уже мало кто знает. Мэр является единовластным властителем бюджета городского и так далее.
1: Полицейские подбросили запрещенное вещество, рискует попасть за решетку.
0: Приговорили к двум с половиной годам.
2: Колонии. Сроки запасы в соцсетях уже давно не редкость для
1: Два года заключения за
0: 2000 рублей. Вынесли приговор первому фигуранту так называемого.
2: Осенью состоятся выборы депутатов в Государственную Думу, и в связи с этим возникает вопрос: мало кто понимает За кого, сколько раз и как можно проголосовать? Как сейчас устроена система выборов? Кто и как может избираться?
1: Я бы начал издалека. Российская Федерация имеет федеративное устройство, как это следует из ее названия. Это значит, что в нашей стране есть 85 субъектов Федерации. Имеется в виду области, края, республики национальные. Ну, например, Татарстан, Башкортостан, Пермский край, Краснодарский э, край – Свердловская область, Ленинградская область, Московская область. Это все субъекты федерации. Кроме того, у нас есть три города федерального значения, которые сами по себе являются субъектами федерации. Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. Каждый из этих субъектов имеет право проводить свои собственные местные выборы. Своего собственного губернатора, свое собственное законодательное собрание. Ну, это, так сказать, общее название некоего органа, который принимает закон. Это может быть, э, так и называться, законодательное собрание, это может называться э, Краевая Дума, например, по аналогии с Государственной Думой, и любым другим способом, как это установлено уставом э, субъекта Федерации. Что касается вашего вопроса, то в сентябре будут проходить общероссийские выборы депутатов Государственной Думы. Государственная дума – это нижняя палата парламента нашей Российской Федерации, которая состоит из двух палат – Государственная дума и Совет Федерации. Все вместе это называется э, федеральное собрание. Так вот, выборы в сентябре будут проходить именно в Государственную думу. (coughs) Конечно, поскольку сентябрь, 19 сентября – это единый день голосования, На местном уровне, то есть в субъектах федерации, могут проходить какие-то свои выборы. До выбора куда-то каких-то депутатов, выборы, может быть, какого-то мэра города республиканского значения. Что-то в этом роде тоже может происходить. Но в общероссийском масштабе нас интересуют одни единственные выборы, это депутатов Государственной Думы. Что касается
0: вообще видов выборов, которые есть в Российской Федерации, то... Их можно разделить на три уровня по горизонтали. Федеральные, региональные и местные выборы, муниципальные так называемые. Что касается федерального уровня, то это выборы президента, выборы в Государственную Думу, есть выборы в Совет Федерации. Что касается регионального уровня, это выборы э, губернаторов, выборы в законодательные собрания регионов. Ну и муниципальные выборы, это выборы э, в представительные органы власти конкретного муниципалитета и выборы там мэров городов. Вот, по сути говоря, это те виды выборов, которые э, ну, вообще представляют у нас... Собой вот избирательную систему. Для
2: многих все-таки непонятно разграничение субъектов Российской Федерации. Что есть муниципальные, что есть федеральные, что есть окружные. Поподробнее можно как-то разграничить понятия и дать определение каждому из них?
0: Ну вот что касается выборов. Начнем с муниципальных выборов. Муниципальные выборы проходят либо в городе, либо в районе. И в таком
2: случае выбирают мэра?
0: Нет, не мы губернатор? говорим о депутатах, которые избираются вот в представительный орган, например, скажем, в районную думу, либо в городскую думу. И что касается выборов мэра, это тоже муниципальный уровень. То есть выборов, выборы мэра района, города. Но здесь э, не нужно путать вот то, о чем сказал Андрей. Есть у нас города федерального значения, вот этих три города, Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, вот там э, мэр города — это э, глава субъекта Российской Федерации. То есть он приравнен к губернатору. Поэтому эти выборы не являются муниципальными. Например, когда избирают мэра Севастополя, это не муниципальные выборы.
2: Ну это больше исключение, чем правило. Да,
0: это исключение. Что касается региональных выборов, то здесь э, на уровне области, края, То есть вот у нас 85 субъектов Российской Федерации. Вот на уровне субъекта, когда проводятся выборы, тоже избирают либо депутатов, либо губернатора. То есть это выборы региональные. И когда э, выборы проходят по всей стране, то есть по всей Российской Федерации, например, выборы президента Российской Федерации, они одномоментно проходят по всей стране. Либо выборы депутатов в Государственную Думу, они одномоментно проходят по всей стране. Это федеральные выборы. Выборы членов Совета Федерации, как их сейчас называют, сенаторы, там немножко по иной схеме проходит. Вот на
1: примере Московской области можно показать разницу между, скажем, субъектом Федерации и муниципалитетом. Субъект Федерации Московская область, да, так сказать, это регион. А Волоколамский район, который находится внутри Московской области, это муниципалитет. Поэтому, соответственно, выборы депутатов э, законодательного какого-то органа Волколамского района ⁇ это муниципальные выборы. Выборы депутатов Московской областной Думы ⁇ это региональные выборы. Ну а выборы, соответственно, депутатов Госдумы ⁇ это федеральные выборы. Вот примерно такая градация.
2: Что за единый день выборов вообще? Мы кого в этот день выбираем? Президента, губернатора, мэра.
0: Здесь э, федеральным законом определен единый день голосования. Это не 19 сентября, это просто в этом году 19 сентября. По закону это 3 воскресенье сентября. Для чего это сделано? Это сделано относительно недавно. Потому что в Российской Федерации проходит очень много выборов, вот те, которые я уже перечислял. И чтобы не тратить бюджет, да, не тратить силы на организацию многочисленных выборов, вот как раз был принят федеральный закон, чтобы все выборы, которые необходимо проводить, будь то муниципальные, региональные, федеральные, проходили бы вот в единый день голосования. Это экономней, это удобнее для населения. В этот день проводятся действительно выборы всех этих э, уровней, до выборы, если это необходимо. Либо вот сейчас, например, э, посмотрите, часто бывает губернатор какой-то уходит по собственной, либо не по собственной воле и назначают исполняющим обязанности губернатора. Изначально президент назначает, и он действует в статусе исполняющего обязанности губернатора как раз до этого единого дня голосования. А в единый день голосования назначаются выборы губернатора. И он в этот единый день голосования за него голосует, и он становится губернатором. То есть Скажем
2: одновременно так. в этот день могут проходить выборы и губернатора какой-то определенной области, и также депутатов в государственную. Линию. Да,
0: но здесь еще э, ряд моментов связан непосредственно с положениями устава того или иного субъекта федерации, либо э, устава вот, муниципального образования. Э, они могут кое-какие нюансы э, поменять, потому что это общее правило. Но могут быть определенные исключения. То есть в исключительных случаях может проводиться голосование и не в день единого голосования. Но это требование не распространяется на нашего президента Российской Федерации. То есть президента Российской Федерации за президента голосуют не в день э, всеобщий для голосования, а по иному там графику, скажем.
1: Ну, это просто объясняется, потому что президент э, имеет право находиться у власти 6 лет. И когда этот срок истекает, его место должен занять другой президент. То есть не может быть, что вот срок э, президентства истек в мае, и дальше э, бывший уже президент исполняет обязанности президента до, допустим, сентября. Такое невозможно. Поэтому э, выборы президента проводятся с тем... Скажем так, прицелом, чтобы вот после окончания срока президентства одного президента его место тут же занял другой новый избранный президент. Вот только в этом дело.
0: Ну, с губернаторами у нас сейчас тоже не совсем так, да, их тянут до этого дня всеобщего голосования с тем, чтобы сформировалось законодательное собрание региона. И как правило, у нас сейчас губернаторы избираются вот уже законодательным собранием из кандидатур которые выносятся вот на рассмотрение этого законодательного собрания. Просто привязка э, к формированию вот нового состава, обновленного уже. Поэтому обычно это все уходит вот на осень, и осенью уже вот эта приставка исполняющей обязанности, либо временно исполняющей обязанности, она уже уходит.
1: Ну это тоже своего рода трюк, потому что, скажем, если губернатор некий уходит в отставку, он э, как бы уходит заранее давая возможность своему преемнику, как раз вот за те несколько месяцев, которые предшествуют к единому дню голосования, себя проявить в качестве главы, скажем, этого субъекта федерации. То есть механика какая? Губернатор уходит в отставку, назначает исполняющего обязанности губернатором. Этот человек работает, показывает, как он работает, избиратели на него смотрят. И к единому дню голосования он уже подходит как э, кто-то, кто может что-то предъявить в качестве главы региона. И таким образом, в общем-то, получить какое-то нужное количество голосов. Точно так же э, такой же порядок
0: действует, в принципе, в отношении мэров городов. По такой же схеме. Да.
1: Ну, иногда у нас губернаторы уходят в отставку не по своей воле, а в силу, так сказать, требований закона. Тогда, собственно, выхода никакого, как только отправлять губернатора в отставку и, собственно, назначать исполняющего обязанности. Ну, вот такая ситуация. Ну, вы просто представьте себе на секунду. Ну, вот возьмем даже, например, вот 21 год. Я сейчас не буду утверждать, вот в каком регионе что происходит. Ну, просто представьте себе ситуацию. Вот в двадцать году, например, в той же самой Московской области необходимо избрать депутатов Московской областной думы, там, ну, допустим, двух человек по каким-то причинам бывшие депутаты ушли в отставку, простите, скончались, или еще что-то с ним произошло, что они не могут исполнять свои обязанности. На их место нужно избрать других двух депутатов, потому что иного способа назначения нет. Первое. Нужно выбрать главу Волоколамского района, например, его срок полномочий истек. Нужно выбрать депутатов Государственной Думы. Представьте, что бы было, если бы не было единого дня голосования. То есть избирательная комиссия Московской области проводила бы там трое выборов э, в год. Сначала депутатов областной думы, через пару месяцев главы Волоколамского района, а потом депутатов Государственной думы. Это очень затратно, это, так сказать, отвлекает э, людей э, от повседневных занятий. А в единый день голосования это все можно сделать одновременно, э, не затрачивая, так сказать, лишних ресурсов. И, собственно говоря, удобно для жителей. Тем более, что дачно-огородные работы закончились. В сентябре все, так сказать, уже готовы исполнять свой гражданский долг.
2: Вот мы все знаем, на какой срок избирается президент Российской Федерации. А как обстоят дела с мэром и губернатором?
1: Ну, мэры и губернаторы – это руководители, как мы только что выяснили, все-таки субъектов Федерации. И там срок их полномочий устанавливается региональными документами. То есть это называется устав, там либо краевой, либо городской в случае с Москвой. Да, устав города Москвы есть такой документ. Там определено, сколько мэр может находиться у власти, каковы его полномочия, при каких обстоятельствах он может быть отправлен в отставку или ему может быть объявлено, так сказать, о недоверии. То есть, все, что с мэром связано, написано в уставе города Москвы. Все, что связано с губернатором, ну, я не знаю, возьмем Красноярского края, записано в таком же документе, который называется устав Красноярского края. Поэтому срок полномочий определяется, в общем-то, внутренними документами субъектов федерации. Ну, как правило, это 4 года. По старой, так сказать, памяти, когда у нас еще президент избирался на 4 года, ну и глава регионов, собственно, тоже были, тоже избирались на четыре года. Ну,
0: я хотел бы дополнить, во-первых, э, у муниципалитетов тоже есть уставы, то есть либо устав города, если город из себя представляет э, единый муниципалитет, либо устав района, и в них точно так же определяется срок полномочий э, мэра, либо главы района, э, ну, на который он избирается. Тенденция такая вот на сегодняшний день, что касается, например, губернаторов, раньше, да, это было 4 года, но после того, как срок нахождения у власти, у президента Российской Федерации был увеличен, тенденция такая начала распространяться и в отношении субъектов Российской Федерации, и сейчас уже очень многие приняли изменения, Внесли изменения в уставы, и губернатор избирается на пять лет на сегодняшний день.
2: А кто может вносить изменения в эти уставы?
0: Изменения в уставы вносятся вот как раз депутатами. Если мы говорим о э, субъекте Российской Федерации области края, то депутатами Законодательного собрания области края. Если мы говорим о городе-районе, то в данном случае депутаты городских районных дум.
2: Все понимают, кто такой мэр, губернатор, но есть такое понятие «сити-менеджер». Что это такое?
0: Что касается сити-менеджеров, такая должность существует в некоторых муниципалитетах. Хотя вот тенденция на ее создание, наверное, началась в начале двухтысячных годов. Сейчас как раз сходит уже на нет. Дело в том, что это Такая двуглавая система управления районом или городом. При этом, если мэра избирают, и это выборное лицо, то сити-менеджера обычно назначают. С одной стороны, вроде как это управленец, администратор, но в реалии в руках сити-менеджера сосредотачиваются все финансы города, района и реальная власть фактически у него. При этом очень часто, например, мэр, он э, сохраняет за собой должность ну, руководителя городской думы и официальное лицо, которое представляет город или район. А глава администрации, либо э, сити-менеджер этого района, он вроде бы официально подчинен э, мэру города, но с другой стороны он обладает настолько большими полномочиями вот как раз по реальному управлению экономикой района, региона, что у него очень большие полномочия. Это вот если мы сравним на федеральном уровне, скажем, вот есть президент, да, а есть глава правительства. Вот если бы мэр был бы президентом, а сети-менеджер главой правительства, то это вот более-менее похожая ситуация. Но она еще была бы более похожей, если бы мы посмотрели, например, на Германию. Вот мы в Германии знаем, кто такая Меркель. да? Она у них глава правительства. Но в Германии есть президент. И о нем уже мало кто знает. Хотя он, собственно говоря, президент, является главой государства. Но он больше фигура такая церемониальная, что ли. Он официально представляет, но у него нет полномочий с точки зрения распоряжения бюджетом, финансами, ну и так далее, контроля за правительством. Вот и здесь сити-менеджеры, мэр примерно вот таким образом действуют. Но ну вот мы можем посмотреть в качестве примера не, не столь давнюю ситуацию, когда э, в городе Екатеринбурге был мэр э, известный. Политик Ройзман, да, и сити-менеджер там был назначен. Причем самое интересное, до того, как Ройзман был избран в качестве мэра, в Екатеринбурге был один мэр, который сосредотачивал всю полноту власти в своих руках, никаких сити-менеджеров не было. Совпало так, что избрание мэром Ройзмана совпало с внесением изменений в устав города. И тогда появился сити-менеджер. И фактически у оппозиционного политика Ройзмана не оказалось особых э, властных рычагов, при помощи которых он мог бы управлять экономикой города. Когда срок его истек, были внесены изменения в устав, и сейчас вновь э, мэр является единновластным, скажем так, властителем бюджета городского и так далее. То есть он контролер сегодня, контролирует э, и политику, и экономику города именно мэр, а сити-менеджер исчез за ненадобностью. Вот таким образом, э, ну, скажем так, существует система взаимоотношений между мэром и сити-менеджером. Но я говорю, это, в общем-то, вот такую двуглавую систему э, создают ну, сами муниципальные власти. Надо Мне просто надо?
2: интересно, глава администрации какого-либо района можно приравнять к этому сити-менеджеру?
0: Да, вот, кстати, в муниципальных районах, еще в муниципалитетах и на сегодняшний день есть такие, э, сохранились вот эти вот должности сити-менеджеры, сити-менеджеров. Их обычно называют главами администрации наряду с существованием мэра.
2: Так, мы разобрались с сити-менеджерами. Просто с мэрами. И теперь вопрос переходит к депутатам. Депутатом чего можно стать?
1: Отличный вопрос. Депутатом можно стать законодательного собрания. Это общее название, потому что Государственная Дума, например, это тоже законодательное собрание Российской Федерации. То есть это тот орган, который принимает законы, на основании которых мы все живем. По определенным правилам он это делает поэтому законодательное собрание есть федерального уровня государственная дума есть законодательное собрание регионального уровня то есть некая дума субъекта федерации некоторое, некое законодательное собрание допустим какого-то края скажем народный хурал какой-нибудь республики национальный так вот может называться и наконец есть законодательное собрание муниципалитета. Ну в муниципалитетах редко называют законодательное собрание думами, обычно они так и называют, что там законодательное собрание э, какого-то там города, например, того же Волоколамска, да, или же совет депутатов города Волоколамска или там Волоколамского района, скорее всего. Вот э, таким примерно образом. Поэтому, когда мы говорим о законодательном собрании, мы имеем в виду некий орган, который состоит из какого-то количества депутатов и принимает законы, на основании которых живет, э, соответственно, либо Российская Федерация, либо субъект Российской Федерации, либо муниципальное образование. Ну,
0: Я хотел бы для понимания добавить, что вообще вся власть... э делится на три ветви: это законодательная, исполнительная и судебная. Так вот, как раз, когда мы говорим о депутатах, это депутаты представляют собой законодательную ветвь власти, то есть основная их задача принимать законы, либо какие-то решения. Вот, если мы говорим о муниципальных каких-то муниципальных думах, там городских думах, решения содержащие правила, нормы права для э, исполнения на данной территории. То есть это их основная задача – создавать законы.
2: С депутатами более-менее мы разобрались. Теперь резюмируем. Кого все-таки выбирают эти же депутаты, а кого выбирает народ?
0: Ну, что касается прямых выборов народом. Здесь у нас избирается президент Российской Федерации – путем прямых выборов, у нас э, избираются депутаты э, народом. Мы ходим на голосование, и вот как раз осенью будут выборы в Госдуму, когда мы пойдем сами голосовать, то есть народ пойдет голосовать. Э, Избираются депутаты э, всех уровней народом. Что касается должностных лиц, что касается губернаторов, там тоже есть выборы, но на сегодняшний день они проходят следующим образом – Обычно сейчас э, законодательное собрание региона э, выбирает губернатора, то есть не народ, а законодательное собрание региона выбирает губернатора из э, кандидатов, которые были одобрены президентом Российской Федерации. Поэтому даже если есть кто-то, потенциальный кандидат, либо кто-то желает самовыдвинуться на должность губернатора, он должен пройти определенный фильтр через администрацию президента, и только получив одобрение, он попадет в список кандидатов в губернаторы. Что касается избрания мэров, то здесь тоже на сегодняшний день выбирают, вот сейчас как раз тенденция идет именно к тому, и выбирают тоже депутаты, вот как раз уже муниципального представительного органа, они голосуют за того или иного кандидата. Но здесь таких требований, скажем так, официальных по закону, согласовывать это с президентом не существует. Хотя, если мы говорим о каких-то крупных городах, то это уже неформально, все равно кандидаты каким-то образом согласовываются. Феди... Ну, на федеральном уровне.
2: Так, а что с Советом Федерации?
1: Совет Федерации очень э, интересный орган, поскольку он не избирается там всенародно, а он скорее все-таки назначается. Состоит он из э, следующих лиц. Э, прежде всего, в Совет Федерации направляются по два представителя от каждого субъекта Федерации. Один представитель от администрации, Второй представитель от законодательной власти. Кроме того, пожизненным сенатором является бывший президент. То есть любой президент, который отработал свой срок, 6 лет, становится пожизненным сенатором. Третий источник формирования Совета Федерации – это президент. Президент вправе назначить 30 человек в Совет Федерации, из которых 7 могут быть назначены пожизненными членами Совета Федерации. Вот, собственно говоря, весь принцип формирования этого органа, и тут как раз сложностей никаких, достаточно все понятно.
0: Ну вот хотел бы несколько уточнений внести. Первый момент, что касается представителей от законодательной власти, да, от законодательного органа, субъекта Российской Федерации. Законодательный орган голосует, когда избирает вот этого кандидата, скажем так, в Совет Федерации. То есть там может быть и два альтернативных каких-то кандидата, и поэтому здесь имеет место быть, ну, скажем, имеет место быть выборы определенные. Второй момент, о котором хотел бы, который хотел бы отметить, это срок, на который они все туда избираются в Совет Федерации. Это срок действия того органа, который избрал либо назначил. Члена Совета Федерации. То есть, если мы говорим о законодательном собрании региона, то полномочия сенатора избранного от законодательной власти региона заканчивается как раз в тот день, когда заканчивается полномочия законодательного собрания. Но это ведь может быть не весь срок действия законодательного собрания. Ну, например, был там сенатор от законодательной власти, его взяли назначили какую-то должность, возникла необходимость замещение вакантной должности. Его могут избрать, и он там через год у него полномочия уже закончится. То же самое касается э, второго представителя от субъекта. Он туда назначается э, в Совет Федерации губернатором региона. И его срок полномочий зависит от срока полномочий данного губернатора. Как только полномочия губернатора закончились, вне зависимости от того, это, произошло это в связи с истечением срока, либо э, он был досрочно, например, э, уволен даже по каким-то негативным причинам, э, хотя член Совета Федерации никаким образом с этими негативными причинами не связан. Например, если губернатор уволен э, со своей должности в связи с утратой доверия, у члена Совета Федерации, избранного от исполнительной власти, полномочия тоже прекращаются. И новый губернатор, он будет назначать нового члена Совета Федерации от данного региона. И что касается вот тех 30 э, лиц, которые назначает президент, то в них как раз входят и все вот эти вот пожизненные э, товарищи, имеется в виду, например, бывшие президенты. И еще хотел бы отметить тот момент, что э, бывший президент, он не становится автоматически... Сенатором должно быть его согласие на эту должность. Ну, Вот, например, сейчас у нас э, бывший президент Российской Федерации Медведев Дмитрий Анатольевич не является сенатором, хотя вроде закон в силу вступил, но он пока свою волю не выразил, чтобы быть сенатором. Вот таким образом и формируется
2: Михаил, вот вы упомянули «Праймерис», а что это такое?
0: «Праймерис» — это своего рода неофициальные выборы, которые проводит партия внутри себя. Причем «Праймерис» проводится с целью определить ну, кандидатов, которые наиболее известны, ну, на которых можно собрать голоса избирателей. Отдельные партии проводят «Праймерис» просто внутри партии, куларно, сев, обсудив и решив, что вот надо же списки составлять депутатов. Кого впереди, кого подальше и так далее. То есть в определенной очередности. И они просто кулуарно это решают. А последние годы Единая Россия, например, праймерис проводит как настоящие выборы. То есть с приглашением избирателей, которые будут голосовать за а, наиболее популярного кандидата. А затем по итогам проведенных вот этих праймерис, Формируется список кандидатов от «Единой России», за которые уже будут голосовать избиратели в сентябре месяце.
2: Так как вы видите, что тема достаточно обширная и вопросов осталось примерно тысяча, мы будем отвечать на них в наших следующих выпусках. Не переключайтесь.